0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Большое спасибо за то, что вы снова с нами и за ваше желание развиваться. Мы верим, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, ожидайте новых выпусков каждый первый четверг месяца. Также рекомендую подписаться на этот подкаст на iTunes или
1: YouTube. Отдельная
0: благодарность тем, кто оставляет свои отзывы или оценивает нас в рейтингах. Если мы хоть в чем-то полезны вам, уделите этому минутку, напишите свои впечатления или же поделитесь нашими материалами в социальных сетях. Расскажите о нас всем, кому это может пригодиться. Обычно я советую смотреть наши выпуски всей командой. Сегодня это особенно важно. Соберите вместе ядро вашей организации и поразмышляйте о том, что услышите.
1: О чем же мы будем
0: говорить? Вначале я, как всегда, отвечу на пару ваших вопросов. Кстати, вы всегда можете присылать их на e-mail leaderstosobachkalife.church. Также туда можно отправлять свои комментарии, идеи и предложения насчет дальнейших тем. Так что пишите на leaderstosobachkalife.church. Кроме этого, напоминаю вам, что к каждому выпуску прилагается краткий конспект с основными мыслями. Итак, Сначала я отвечу на ваши вопросы, потом мы рассмотрим новый материал, а в конце все повторим и перейдем к практическим заданиям. Думаю, что именно эта часть является самой важной, поскольку нет смысла что-то изучать, если ты не применяешь это на практике.
1: Так что оставайтесь со мной до конца. Каждый раз я прилагаю максимум усилий,
0: чтобы снарядить вас действительно стоящей информацией и при этом уместиться в 25 минут. Первый вопрос я получил от человека, не указавшего свое имя. Он пишет, «Я очень неконфликтная личность, поэтому постоянно разрываюсь между тем, чтобы сделать нужное замечание, и страхом кого-то обидеть». Понимаю, что умение обличать людей приходит с опытом, но, возможно, вы что-то подскажете мне и на этом этапе моего развития. Прежде всего, хочу сказать, что подобная ситуация отнюдь не редкость. На самом деле, очень немногие лидеры по своей природе склонны к конфронтации. А те, кто ее любят, как правило, являются не очень приятными людьми. Поэтому давайте признаем, что вы не первый, кто с таким столкнулся. Часть проблемы в том, что конфронтация ассоциируется у нас исключительно с чем-то плохим, так что предлагаю сразу подобрать несколько синонимов и смягчить наше
1: восприятие. Давайте заменим
0: слово «обличать» словом «обучать» или попросту говорить правду. Если вы уловите ход моих мыслей, то поймете, что исправление других — это благо, а не зло. На самом деле, честность является одним из наивысших проявлений любви. Тот, кто по-настоящему любит, не станет нас обманывать. Поэтому цель обличения — сообщить человеку правду, если это делается от чистого сердца и с правильными мотивами, то является проявлением любви. Если вы действительно если вы действительно о ком-то заботитесь, то не сможете умалчивать о существующих проблемах. И если вам не безразлично будущей организации, то придется поднимать многие вопросы на поверхность. Это осознание должно придать вам мужество, но сделать первый шаг будет все равно непросто. Как же этому научиться? Во-первых, подобные вещи стоит предварительно репетировать. Я делал это множество раз, когда находил доверенного человека и делился с ним тем, что потом собирался рассказать другим.
1: Советую начинать с одной позитивной фразы, а потом переходить к сути вопроса. Не нужно 10 минут топтаться вокруг да около.
0: Будьте конкретным. То, о чем мы поговорим, может показаться слегка неприятным, но поскольку я тебе забочусь, то хочу помочь. Затем откройте человеку глаза на его поведение. Твои опоздания являются плохим примером для других. Работа спустя рукава подрывает устой нашего коллектива и так далее. Потом скажите, как это можно исправить, и переспросите, правильно ли вас услышали. Это несложно, но потребует некоторой практики.
1: Поэтому заранее все отрепетируйте. Мне
0: не просто тебе об этом говорить, но я вынужден это сделать так, как я забочусь о тебе. Потом назовите суть проблемы, расскажите, как из нее выйти, все объясните, а в конце уточните, правильно ли вас поняли. Попросите человека повторить то, что он услышал. Чем чаще, вы будете это делать, тем легче это будет получаться. Запомните, очень полезно отрепетировать все заранее, чтобы потом быть более уверенным во время самого разговора и провести его с пользой и для организации, и для того, кого нужно откорректировать. Давайте перейдем к следующему вопросу. Синди спрашивает, что бы вы посоветовали человеку, впервые занявшему лидерскую позицию? В первую очередь, позвольте поздравить вас с повышением. А далее мне приходят на ум всего три вещи. Номер один — постоянно учитесь. Номер два — любите людей. Номер три — станьте примером. Это лучшее, что я могу вам сказать. Во-первых, будьте открыты к обучению. Способность учиться — одно из главнейших качеств любого руководителя. То, что вы задаете вопросы, уже говорит о вашем желании узнать что-то новое. Но даже занимая эту позицию следующие 40 лет, не останавливайтесь в своем развитии. Второе — Любите тех, кого ведете за собой. Хорошая новость в том, что вам не требуется титул, опыт, власть или диплом. Все, что нужно для лидерства — доверие людей и забота о них. Ранее я уже говорил. Люди скорее пойдут за тем, кто имеет большое сердце, чем за тем, кто занимает большую должность. Номер три. Будьте образцом для подражания. Иными словами, станьте таким лидером, за которым сами хотели бы идти. Мне нравятся слова тренера Джона Вудена. «Самый сильный инструмент влияния — это личный пример лидера». Учитесь, любите и показывайте пример. Теперь приступим к новой теме. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как помочь разобщенным командам, как укрепить коллектив, который находится в бедственном положении. Чтобы рост был постепенным, поощряйте конкуренцию. Чтобы вырасти в геометрической прогрессии, созидайте команду.
1: Я повторю это снова. Чтобы двигаться вперёд,
0: Шаг за шагом поощряйте конкуренцию. Пусть каждый думает только о себе. Но чтобы вырасти в геометрической прогрессии, созидайте команду. Потому что тех, для кого общий успех становится важнее личных достижений, невозможно
1: остановить.
0: Давайте согласимся, ничто не сравнится с игрой за команду победителей. Возможно, вам приходилось быть частью организации, собравшей талантливых людей, имеющей ясное видение и понятные стратегии, в которой все горят желанием добиться цели. Если да, то вам хотелось бежать на работу. Вы чувствовали вдохновение и даже удовольствие. Но верное и обратное. Нет ничего ужаснее, чем быть частью группы, где царят апатия, лень и безразличие. К сожалению, второе случается гораздо чаще первого. Люди просто делают то, что требуется, но при этом не ощущают единства друг с другом, и страсти по достижению общего успеха. Что же мы наблюдаем в таких командах? Нехватку ясного видения, разочарование сотрудников, нездоровую, а иногда даже токсичную атмосферу.
1: Почему это происходит? Потому что проблемы накапливаются. Все знают, что не так,
0: но никто с этим не разбирается. Нет ощущения победы и адекватной оценки происходящего. Работа становится не в радость, а в тягость. Что же должно измениться? Эндрю Карнеги описывает деятельность команды как способность совместно трудиться для осуществления общего видения, поскольку вместе обычные люди могут достичь необычных результатов. Если свести описание команды до сухого остатка, то это будет группа людей, собранная вместе для достижения общей цели.
1: Мы о чем-то
0: соглашаемся и совместно работаем, чтобы достичь общей цели.
1: Вместе с тем,
0: большинство коллективов действительно выглядит иначе. Это группа людей, которые работают в одном месте, но каждый ищет своего. Есть огромное несоответствие между тем, что должно быть, и тем, что происходит на самом деле. Это можно уловить даже в том, как там говорят и мыслят. Например, приходя на работу, обычно человек думает, «Что мне нужно сегодня сделать? Сходить на совещание? Завершить проект? Ответить на письма? Что мне нужно сегодня сделать?» Активный член команды мыслит иначе. Что сегодня приблизит нашу организацию к осуществлению ее миссии? Как я поучаствую в достижении общей мечты? Реальность такова, что слабая команда стремятся к выполнению поточных заданий, а сильная к достижению великих целей. Это очень важно понять. В нездоровой команде главное просто сделать то, что нужно, в эффективной двигаться в нужном направлении. В первом случае руководство добивается слепого послушания, творчество не приветствуется, инициатива наказуема. Чем меньше выделяешься, тем лучше. Не высовываться просто безопасней. Главное здесь — выжить, и каждый борется сам за себя. И если вы сейчас находитесь в таком положении, то, скорее всего, чувствуете тоску почему-то лучшему и большему. Каждый лидер должен честно оценивать состояние своей команды. Поэтому сейчас я перечислю пять характеристик расшатанного коллектива.
1: Каждый раз, когда вашу команду штормит, присутствует
0: один или несколько следующих признаков. Что общего у всех команд, терпящих крах? Во-первых,
1: отсутствие четкого видения. Мы не знаем,
0: куда идем. Нет понятной стратегии. Команда движется словно в тумане.
1: Во-вторых, лидеры
0: не берут на себя ответственность. Мы здесь ни при чем. Все из-за других. Виноват рынок, экономика и так далее. В-третьих, члены команды противятся подотчетности и не прислушиваются к подсказкам.
1: В-четвертых, люди боятся открыто
0: обсудить конфликтные вопросы. В-пятых, руководство не доверяет подчиненным. Если вы видите хотя бы какой-то из этих симптомов, значит, придет беда. Запомните, размытое видение, снижение ответственности, сопротивление подотчетности, игнорирование конфликтов и недоверие. Итак, вы как лидер можете сказать, что же нам делать? Мы хотим оздоровить атмосферу, зажечь всех энтузиазмом. Так что давайте проведем вместе целый день.
1: Поехали кататься на картинге.
0: Или... Давайте проведем тренинг по взаимной поддержке. Поймите меня правильно. Все это неплохо, но не устраняет корень проблемы.
1: Вот что нужно понять. Каждый раз, когда команда теряет мотивацию, повторяется определенный цикл.
0: Люди словно попадают в порочный круг, из которого не могут вырваться, и наша задача — помочь им в этом. Я хочу кое-что вам показать, и если вы слушаете, а не смотрите, то я постараюсь описать это как можно понятнее. На этой схеме изображен цикл нездоровых событий. Все начинается с неправильных действий кого-то из членов команды. Следующий этап — Этому никто не противостоит. Никому не хочется обострять ситуацию и брать на себя ответственность. Поэтому неправильные действия не встречают должной реакции руководства, и люди переходят на следующую стадию, где начинают сами искать виноватых. Это все он или она, или они. Далее складывается негативное впечатление. Никому нет дела, всем наплевать, мы не движемся вперед. Что вообще происходит? А за этим следует следующая порция неправильных действий, и начинается новый цикл. Возможно, именно это происходит сейчас с вами. Кто-то совершает неправильные поступки, вы не обращаете на них внимания, люди сами ищут виноватых и приходят к негативным выводам, а потом все повторяется по кругу. Все, что нам нужно, разорвать сложившуюся последовательность. Для этого требуется каждый раз адекватно реагировать на происходящее, как показано на следующей схеме. Здесь за неправильными действиями следует здоровая конфронтация. Мы противостоим тому, что пошло не так, но делаем это от чистого сердца и применение правильный подход. Далее, если мы корректно исправляем оплошности, люди учат ответственности. Хорошо, это мой просчет. Я мог бы сделать это лучше. Соответственно, мы начинаем видеть вещи под одинаковым углом.
1: Далее это приводит к позитивным умозаключениям.
0: Здесь называют вещи своими именами и борются за качество. Мы не подозреваем друг друга, а вместе движемся вперед.
1: В итоге мы приходим
0: к эффективной работе, и начинается новый цикл, только теперь здоровый. Итак, чтобы разорвать порочный круг, необходима конструктивная конфронтация. Причем создать ее должен именно лидер. Если не он, то никто. Далее за правильной реакцией на оплошности последует рост ответственности, позитивное умозаключение и эффективные действия. А теперь давайте поговорим о том, как этого достичь. Если мы, как лидеры, видим, что команда находится не в лучшем состоянии, а обычно так оно и есть, то это не изменится само по себе. Команды не улучшаются по воле случая, они созидаются в результате целенаправленных усилий. Команды не улучшаются по воле случая, это происходит целенаправленно. Если мы не будем постоянно что-то корректировать, то в течение времени мы просто скатимся вниз. Как же укрепить команду, проходящую сложный период? Во-первых, определите корень проблемы. Это очень-очень важно. Определите корень проблемы, потому что вы не можете изменить то, чего не видите.
1: Обычно мы как лидеры, и я здесь не исключение,
0: склонны обращать больше внимания на симптомы, а не на первопричины. Например, наш бизнес не растет, но это не суть проблемы, а ее симптом. Главное. Главное — понять, почему бизнес не растет. Мы можем переживать из-за того, что средний возраст людей в церкви становится выше. Раньше он был в районе 50, а сейчас — 56. Но опять-таки, это не сама проблема, а только ее проявление. Мало увидеть, что команда заражена негативом и критицизмом. Важно понять, почему это происходит, и определить, что к этому привело. Однажды я собрал 26 ключевых лидеров нашей организации и дал им интересное задание. Оно звучало так. Предположим, что вы проводите встречу со своими людьми, и вы видите, что трое из восьми членов команды ведут себя отстраненно. Как вы думаете, в чем корень проблемы? В ответ 26 лидеров начали называть мне различные причины, и каждая из них — Касалось подчиненных.
1: Лишь в конце обсуждения мы допустили возможность. А что, если в
0: этом виноваты не они, а мы? Обычно, увидев проблему, мы склонны сразу обвинять других. Но первое, что должен сделать лидер, это взять ответственность на
1: себя. Например, если за
0: столом сидит восемь человек, трое из которых все время отвлекаются, допустим, что у каждого из них есть какие-то личные проблемы. Это не обязательно так, но вполне возможно. Логичный вопрос: причем здесь я?
1: Но если вы лидер, и у трех ваших людей есть трудности, о которых вы не знаете, то вы
0: также часть проблемы, а значит, можете принять участие в ее решении. Или, предположим, что эти три члена команды не понимают ваших целей. Кто в этом виноват? Вы или они?
1: Конечно, частично.
0: Это их ответственность. Но, с другой стороны, это может быть сигналом о том, что вам нужно яснее доносить свое видение. А, возможно, в Встреча кажется им бессмысленной и неэффективной, и воспринимается ими как пустая трата времени. Что если эти трое наиболее проницательные и умные, тогда как остальные пятеро просто посредственные исполнители, не способные здраво оценить ситуацию? Что если на ваших совещаниях люди томятся от тоски? Только поняв и признав это, вы будете способны что-то изменить. Я уже слышу возражения. А что, если те трое не правы, а просто бунтуют? Тогда все равно это частично их вина, а частично ваша. Почему? Потому что вы это допустили, не отреагировав на проблему на ранних стадиях. Так или иначе, если мы, лидеры, корень проблемы не только в людях, но и в нас самих, определите первопричину, помня, что частично она кроется в ваших собственных решениях. Возьмите на себя ответственность за то, что происходит. Когда-нибудь я посвящу этой теме отдельный выпуск. А пока просто запомните, не отвлекайтесь на симптомы. Лучше сконцентрируйтесь на том, почему это происходит, и что вы, как лидер, можете сделать
1: иначе. Далее, определив корень проблемы, вырвите его, ведь вы не можете исправить то, чему боитесь бросить вызов. Ранее
0: мы говорили о том, что открыть людям глаза на правду — одно из наибольших проявлений любви. Если кто-то ведет себя неправильно, а вы делаете вид, что все в порядке, это создает нездоровую атмосферу и губит всю команду. Противостаньте тому, что идет не так. Но при этом помните, мы атакуем не людей, а их поступки. Человек должен понимать, мы уважаем его как личность, но не согласны с его поведением. Есть время, когда нужно обличать один на один, но иногда это стоит делать и при всех. Если личный разговор не помогает, заявите о проблеме публично. Это покажет всей команде, что вы одобряете, а что не поддерживаете. Тогда никто не будет строить предположения, и всем будет понятно, подобное отношение недопустимо, так как у нас другие стандарты. Покажите человеку путь к исправлению, а когда он начнет вести себя иначе, вместе это отпразднуйте. Если же он не изменится, ищите замену ему самому, но никогда не соглашайтесь на низкое качество, дурные манеры и разобщенность команды.
1: А теперь давайте повторим главные мысли. Что
0: мы наблюдаем в командах, потерявших свою эффективность? Размытое видение, уклонение от ответственности,
1: отказ от подотчетности, игнорирование конфликтных ситуаций, утрату доверия.
0: Когда это происходит, команда попадает в губительный цикл, который нам нужно разорвать.
1: Каждый раз,
0: когда мы видим неправильные действия, за этим должна последовать здоровая конфронтация. Если руководство не реагирует, люди начинают сами искать виновных, приходят к негативным выводам и новым неправильным действиям. Чтобы выйти из этого порочного круга, нужно научиться противостоять тому, что идет не так. Тогда за этим последует рост ответственности, позитивное умозаключение и эффективное решение. Как же помочь нашим командам пройти через сложные времена? Во-первых, нужно определить корень проблемы. Большинство лидеров фокусируются на симптомах, тогда как нужно искать первопричины. Далее, вырвите этот корень. Мы не можем исправить то, чему боимся бросить вызов, но при этом важно атаковать не людей, а их поступки. Подытоживая, хочу подчеркнуть, нам понадобится мужество, чтобы признать, что мы также являемся частью проблемы. Как говорил Джон Максвелл, поднимается что-то или падает, Причина всегда в лидерстве. Если что-то успешно развивается, за этим почти всегда стоит хороший лидер. Если что-то терпит крах, значит, где-то страдает и управление. Поднимается что-то или падает, причина в руководстве. Если команда не справляется, ответственность лежит на нас. Либо мы неправильно подобрали людей, либо неправильно реагируем на сложные вопросы и не исправляем их поведение. Но так или иначе, суть проблемы имеет отношение именно к нам. Определите корень и вырвите его. Теперь три очень важных вопроса. Номер один. Насколько здоровым и сильным является ваш коллектив по шкале от 1 до 10 и почему? Насколько здоровым и сильным является ваш коллектив по шкале от 1 до 10 и почему? Спросите об этом у членов команды и соберите их анонимные ответы. Подумайте об этом сами, а потом спросите у своих подчиненных и соберите их анонимные ответы.
1: Обычно лидер оценивает
0: качество команды чуть выше, чем остальные ее участники. Если же это отличие существенно, вам стоит докопаться до сути проблемы и понять, почему ваши люди видят ситуацию иначе, чем вы. Как правило, причина в том, что мы не всегда обладаем объективной картиной происходящего. Оцените силу и здоровье вашего коллектива по шкале от 1 до 10, а потом спросите об этом членов команды. Номер два. Где ваше слабое место? Это критически важно.
1: Каждая команда,
0: проходящая трудности, имеет проблему с ясностью видения, если что-то идет не так, скорее всего, люди не знают, куда мы идем, во что верим и кем являемся, каковы наши видения и стратегии. Кроме этого, дело может быть в снижении ответственности. Я здесь ни при чем, виноваты все остальные. Еще один вариант — противодействие подотчетности. Не указывайте мне, что делать, мы всегда так поступали и так далее. Также подумайте об уклонении от реакции на конфликтные ситуации, когда все знают о проблеме, но никто о ней не говорит. А может, вы как лидер оказываете недостаточно доверия, люди не открываются друг перед другом, не сотрудничают, а лишь конкурируют. Определите, какая из этих пяти сфер у вас наиболее уязвима. Где ваша наибольшая проблема? В ясности видения, реакции на конфликты, принятие ответственности, регулярной подотчетности или оказание доверия.
1: Номер три. Определив симптомы, подумайте о том, что их вызывает,
0: что является корнем проблемы.
1: Но ну и самое главное, что вы
0: можете сделать, чтобы устранить его? Вы можете сказать мне, «Крэг, это слишком сложно». Согласен. Но именно для этого и существуют лидеры. Не знаете, что делать? Вы лидер, так что продолжайте задавать вопросы, идти вперед и делать то, к чему призваны. Вы стали лидером, поскольку имеете к этому способности. Вы не обязаны быть совершенным. Главное, постоянно совершенствуйтесь. Определите корень проблемы и разберитесь с ним, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Спасибо за то, что присоединились ко мне. Буду ждать нашей следующей встречи. Отдельная благодарность за репосты в социальных сетях. Если вы лидер, всегда оставайтесь самим собой, потому что люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.